0: Buonissima domenica a tutti voi cari amici che state partecipando di palestra familiare. Oggi voglio proporvi un'intervista di una giovane psicologa silvia baronio e il motivo è molto semplice perché sapete che anche papa francesco no, nella comunicazione di sé che certo non lesina i giornalisti ma anche in circostanze più ufficiali ha ricordato più di una volta ad esempio che in un certo momento della sua vita ha avuto per così dire, per alcuni mesi, per sei mesi, una psicologa che gli ha fatto l'autoanalisi. Stiamo parlando di tempi molto difficili nei quali lui era provinciale dei Gesuiti, perché il rapporto del Papa, per esempio, con l'altra metà del cielo è sempre molto interessante, molto interessante, eh, per esempio, con tante donne, che lui ha incontrato nella sua vita incominciando per la nonna che ricorda sempre la nonna Rosa Vassallo dalla quale ha imparato la fede ma anche l'attenzione ai poveri e sua sorella che oggi ha 73 anni Maria Elena, che dice che suo fratello, Jorge Mario, era ed è mio fratello e il mio migliore amico. Che interessante, no? Che interessante. E poi addirittura Esther Ballestrini, una professoressa che fu rapita dagli agenti di sicurezza durante la dittatura in Argentina, e un altro magistrato coraggio che Bergoglio aiutò durante la giunta militare. L'elenco potrebbe continuare, però certamente la relazione con l'altra metà del cielo, addirittura lui ricorda una, una piccola fidanzatina a 12 anni no? e, e, e sorride sempre. Tutto questo per dire che è importante anche quell'autoanalisi che lui ha avuto nella sua vita in un certo momento con questa psicologa francese e dice che gli ha lasciato qualcosa di buono stiamo parlando di anni nei quali la chiesa aveva una certa diffidenza verso la psicoanalisi però ascoltate voi questa intervista spero che vi farà tanto bene una montagna di bene Amici, buonissima domenica a tutti voi, oggi abbiamo una bella grata sorpresa, abbiamo con noi una signora di nome Silvia e ha delle caratteristiche molto particolari, giudicarete voi, no? Spero che possiate partecipare con tanta attenzione. Vi chiedo di spegnere la televisione se per caso qualcuno ce l'ha accesa. Insomma, prestate molta, molta attenzione. Buona domenica, buona domenica a tutti. Ecco, Silvia, tu cosa fai di bello nella vita?
1: Allora, io sono una psicoterapeuta. Oh, Oh, mi
0: impressiona questa parola, psicoterapeuta. Cosa che vuol dire psicoterapeuta?
1: È una persona che dopo la laurea in psicologia ha fatto un corso di specializzazione in cui ha provato ad approfondire meglio quelle che sono le tematiche legate al disagio, alla fatica e a come cercare di affrontarle per aiutare le persone che hanno appunto un disagio.
0: Perfetto, perfetto. E come ti è venuto in mente di scegliere questa professione? Non so se è una professione, se è una vocazione, una
1: carriera... Questa professione è stata un po' il mio desiderio già dagli anni delle superiori, sicuramente il fatto di avere respirato un po' eh, anche da ragazzina eh, l'esperienza in ambito oratoriano, quindi dell'incontro con l'altro, della relazione, dello scambio con le persone è stato un un buon volano, un buono stimolo.
0: Ho oh, capito, così questo è venuto fuori dall'oratorio, si può sapere che oratorio era?
1: Ah, io vengo da un piccolo paesino che si chiama Porzano di Leno, una frazione appunto di Leno dove grazie anche a, all'esperienza di eh, Don Michele Portesani prima e Don Antonio Rovaris dopo ho potuto avvicinarmi anche appunto alla realtà dei giovani, degli adolescenti quindi prima come persona animata e quindi grazie all'incontro con queste figure importanti. Poi, come animatrice catechista, ho potuto mettermi un pochino più in gioco. Che interessante
0: quello che stai dicendo, posso darti del tu, no?
1: Certo, certo. ecco, a
0: Porsano, gente buona a Porsano. Ah sì, gente di tutti i tipi, come in tutte le parti del mondo. Sì, sì. Ecco, quello che <coughs> che mi impressiona di quello che dici è che quando hai partecipato nella tua esperienza giovanile nell'oratorio è nato in te il desiderio di approfondire le tematiche del disagio. Questa parola disagio mi impressiona molto. Che cos'è che vuol dire disagio?
1: Eh, Il disagio è il momento di fatica, di sofferenza, per alcuni anche solo di domanda, che ci troviamo a vivere secondo me tutti. In particolare ci sono delle fasi del ciclo di vita in cui più spesso e con più assiduità succede di interrogarsi, di farsi delle domande.
0: Ho capito, certo questa parola disagio, io ho in mente la foto in questo momento di mia nonna, mia nonna è morta nel 1980 per capirci, aveva vissuto la prima guerra mondiale, la seconda guerra mondiale, poi la ricostruzione dell'Italia, Chissà lei che aveva fatto la seconda elementare, se io magari dal cielo, dal paradiso mi sta ascoltando, gli avessi detto la parola disagio, Eh, mi sembra di vedere un po', non so se mi permette, qui è un'interpretazione molto libera ovviamente, un sorriso un po'. Eh, ironico, come per dire io sì che so che cos'era il disagio di quello che ho vissuto, Non so se è giusta questa comparazione.
1: Penso che abbiamo ragione un po' tutti, no? Eh, È sbagliato sicuramente mettere gli occhiali della della vita di adesso su un'epoca diversa e quindi ha perfettamente ragione quando lei dice caspita, ci sono state fatiche e difficoltà molto più eh, onerose e magari molto più impegnative rispetto a quelle di oggi ma dobbiamo sempre pensare che Ogni persona quando vive un problema, in quel momento, quello è il problema per eccellenza. Quindi non dobbiamo fare l'errore di giudicare, questa è la prima astensione che dobbiamo praticare, ma soprattutto dobbiamo metterci in ascolto e comprendere che quando qualcuno si apre con noi, quando qualcuno chiede aiuto, in qualche momento sta portando una parte di sé profonda, dolorosa, faticata, e quindi dobbiamo accoglierla. Ho
0: capito, ho capito. Allora c'è una relazione tra problema e disagio. Sono sinonimi?
1: Eh, Per alcuni versi sì. Bisogna anche poi pensare che non tutti abbiamo la stessa soglia di sopportazione, di tolleranza rispetto al disagio. C'è anche poi da riconoscere che tante volte è magari il nostro corpo a dare dei segnali per delle fatiche, delle sofferenze più antiche, più arcaiche. Il lavoro che fa lo psicologo e lo psicoterapeuta è quello un po' di andare a far riemergere, far riaffiorare quei ricordi che sono già presenti, ad esempio, nel racconto di una persona, ma aiutarli a metterli in fila. Oppure, cosa che avviene molto comunemente, provare davvero a dare un ordine, a, ehm, come dire, eh, leggere gli eventi che sono capitati a una persona in un'ottica diversa.
0: Ho capito. Eh, potremmo dire che è un po' ordinare la propria vita in riferimento ai fatti, alle esperienze, alle problematiche. E mi nasce spontaneo chiederti: eh, i tuoi genitori tu hai fratelli, hai sorelle? Io ho una sorella maggiore, Paola. Paola, Paola, e tuo papà, tua mamma, nella tua vita, come ti hanno aiutato, come ti hanno educato, quali sono insomma i valori che ti hanno trasmesso e che tu puoi dire che continuano fino ad oggi nella tua vita?
1: Sicuramente mi hanno trasmesso un'attenzione all'altro, il vantaggio secondo me è stato che eh, avessero due temperamenti molto diversi e quindi ho potuto sperimentare quello che può essere un ascolto magari più silente, apparentemente magari eh, meno attivo eh, e dall'altra una propositività più pratica, più pragmatica, Eh, di fondo però il denominatore comune è sempre stato il fatto di ehm, osservare l'altro e eh, poter dare una mano, potersi mettere nei panni dell'altro.
0: Ho capito, ho capito. Che interessante quello che stai dicendo. Allora potremmo dire che tu sei stata, usiamo una parola un po' abusata, sei stata fortunata nella tua vita con questo papà, con questa mamma, con questa sorella che ricordi con tanto... Almeno vedo che hai fatto un bel sorriso quando ti ho chiesto eh, se hai dei fratelli, delle sorelle.
1: Eh, penso di sì eh, sicuramente poter avere una famiglia è una famiglia eh, di questi tempi no? che, che testimonia comunque eh, la, attivamente il fatto di eh, volersi aprire all'altro, voler essere eh, coerente anche con, con i principi che testimonia è, è stata una fortuna, poi credo che come diceva qualcuno di un po' più celebre di me non esistano proprio famiglie felici o famiglie infelici. Ho
0: capito, ho capito, però tu con tutta sincerità cos'è che potresti marcare o rimarcare di mamma? Di mamma per esempio eh, qualcosa di base già eh, ci hai ricordato, cos'è che hai ricevuto da mamma?
1: Eh, l'essere, cioè, non, non sono riuscita a prenderlo <ride> da lei è una cosa che eh, sicuramente eh, lei testimonia molto, molto di più eh, l'essere ligi al senso del dovere e l'essere molto molto coerenti il dire e il fare che devono corrispondere
0: e da tuo papà?
1: Eh, mi piacerebbe rubare un po' eh, la eh, leggerezza nel saper eh, guardare le cose con eh, un occhio eh, mai superficiale, ma comunque più ehm, aperto e mai giudicante.
0: Mai giudicante. Eh, eh, Quello che tu stai dicendo io penso che siano dei valori molto belli, no? dei valori profondamente
1: umani. Sicuramente sì, eh, poi... Eh, Penso anche che ehm, mi abbia formato visto che eh, da psicologa sappiamo che eh, si passano eh, trigenerazionalmente Eh, nel bene e nel male anche i vissuti, i ricordi delle persone penso di essere stata sicuramente anche tanto condizionata dal dal fatto che eh, ci fosse una eh, tradizione cattolica da parte dei nonni sia da parte paterna che da parte materna e questa tradizione è quella che mi ha permesso di avvicinarmi appunto alla realtà dell'oratorio
0: ho capito, ho capito ascolta una domanda un po' personale un po' intima vedi tu, vedi tu tuo papà e tua mamma sempre andavano d'accordo visto che hai detto tutti quei valori così belli così potremmo dire entusiasmanti per un'umanità che si capisce no? qualche volta
1: eh, c'erano delle tensioni tra di loro Eh, Ma certo, anche perché le mamme e i papà che vanno sempre d'accordo sono quelli dei film e non in tutti i film poi. No, assolutamente, come ho detto prima, avevano due temperamenti molto diversi e quindi il fatto di eh, avere caratteri eh, così eh, lontani tra loro ha portato spesso a divergenze. Ma è è il modo in cui si risponde alle divergenze che poi testimonia, io credo.
0: Il modo con cui si risponde alle divergenze Interessante questo, no? E come si riconciliavano tra di loro, non so, come l'hai percepito tu il momento del superamento della tensione?
1: Eh, penso a differenza eh, della nostra generazione che fosse molto ehm, eh, come dire scontato cioè ci poteva essere un momento di tensione ma passato quel momento si tornava a fare quello che si stava facendo si tornava a essere famiglia si tornava ad andare avanti una delle certezze granitiche che ho avuto nella vita ad esempio è che eh, mi spiace non abbiano eh, tutti i bambini, i ragazzini eh, che vivo era che ehm, non si sarebbe mai messo in discussione il legame tra i miei genitori. Che
0: che, che buono questo, no? Perciò potremmo dire, passato il mal momento, passato il mal momento. Più o meno, allora vuol dire che c'era qualcosa che precedeva eventualmente una incomprensione, eventualmente una interpretazione diversa della vita, di un fatto, di un avvenimento. In questo momento non so perché mi viene spontaneo pensare a quel per sempre che due persone che si vogliono bene si dicono e tante volte lo dicono anche pubblicamente.
1: Eh, Di sicuro, come dicevo appunto prima, eh, io quella certezza granitica l'ho respirata, Eh, mi spiace eh, riconoscere che eh, soltanto poi eh, da sposa, quale quale sono adesso, eh, sto sperimentando quanto questa promessa sia impegnativa, se vissuta appunto con eh, con responsabilità. Eh, Penso anche che sia davvero molto molto importante accompagnare le coppie nel dopomatrimonio. io sorrido perché spesso mi capita di fare incontri per i fidanzati nelle parrocchie che si avvicinano appunto al sacramento del matrimonio eh, credo che sarebbe molto molto utile accompagnarli nel dopo perché eh, la tenuta nel tempo il prestare fede alla promessa fatta, il mantenere sempre un grado di rispetto e di stima dell'altro non sono eh, cose così scontate
0: ho capito, ho capito. Uh, così hai occasione anche di, una volta si diceva, dare delle conferenze, no? Però questa parola certamente è superata, no? Perché se non c'è dialogo, se non ci sono lavori di gruppo, anche l'accompagnamento diventa sterile, è vero, no? Uno potrebbe ascoltare. Anche una bellissima lezione, un video e così via. Perciò il momento del dialogo, del lavoro di gruppo, nell'accompagnamento, perché è così importante oggi come oggi?
1: Eh, è importante perché eh, le coppie non hanno bisogno di lezioni frontali o di tanta teoria le coppie secondo me hanno bisogno di sentirsi accolte e di sentirsi riconosciute soprattutto eh, nella fatica che significa in questo periodo storico soprattutto eh, portare avanti quel per sempre Eh, oltre al tema dei lavori di gruppo credo che sarebbe molto molto importante che tutte le eh, figure accanto agli sposi, per cui le famiglie di origine, gli amici, ma anche davvero eh, i consacrati, le consacrate, le le coppie anche vicine, ehm, li accompagnassero nel riconoscere che è normalissimo avere dei momenti di fatica e soprattutto che questi momenti di fatica si possono affrontare.
0: Amici, se qualcuno si fosse sintonizzato in questo momento con la ECZ in blu, sappiate che stiamo conversando in un modo così, ameno, con la psicologa eh, Silvia Barone o Baroni? Baronio. Baronio, Baronio. Chissà perché mi viene in mente un liquore in questo momento. Non lo so, sarà ora di pranzo per quello. Ho capito, ho capito. Va bene, va bene. E mi sembrano cose molto pertinenti. Una sottolineatura. Ehm, io ho usato la parola lavori di gruppo, non so qual è l'espressione che è più di moda in questo tempo, no? però alcune persone potrebbero pensare che... Sì, nessuno è perfetto, tutti abbiamo i limiti, no? Questa cosa è assolutizzata, che tutti abbiamo dei limiti, eh, che tutti siamo fragili, che nessuno... eh, Però poi nella vita, di fronte a alcuni fatti, alcuni avvenimenti, si assolutizzano quei limiti, si assolutizzano quelle incomprensioni. Una volta si diceva, beh, ha rotto un piatto, ma adesso si rompono le relazioni, addirittura uno eh, ritorna a casa sua e una domanda che mi viene spontanea, Eh, cosa ti sembra quell'atteggiamento... Materno, non so fino a che punto poi sia materno. Quando dice, guarda, che qui sempre è il tuo lettino, eh? lì c'è ancora il tuo orso a chiotto, vedi, non ho toccato niente. Cioè, mi chiedo, è un aiuto questo che si danno alle famiglie? O l'amore materno e paterno tante volte dice, Ben, qui hai ancora la tua stanzettina? Ma questo è un aiuto? o una è palla, una palla al piede, una palla come mettevano i prigionieri nel 1800?
1: Io credo che, è come è scritto bene nella Bibbia, no? a un certo punto l'uomo e la donna lascerà la propria casa e formerà una nuova famiglia quindi deve essere ben chiara questa cesura no io costituisco una nuova famiglia e al primo posto da quel momento in poi c'è mia moglie o mio marito in più devo pensare che se vado a sposarmi non lo faccio con un piano b con un'uscita di sicurezza lo faccio perché voglio credere quella sia la scommessa più grande che voglio fare per me e anche per la persona che ho scelto Eh, credo anche che la famiglia di origine sia importantissima nel sostenere eh, la coppia degli sposi sostenere però Stando anche ben ferma al proprio posto, cioè riconosciamo quanto siano importanti i limiti, i paletti da mettere, mettendo al primo posto appunto la famiglia che il figlio o la figlia hanno nuovamente costituito, ma soprattutto ricordando sempre davvero, questo ci tengo, eh, che non ci possiamo mai azzardare a giudicare quello che succede all'interno di una coppia, perché quello che noi vediamo è veramente solo un piccolo pezzo di tutto il puzzle.
0: Certo, certo, certamente, certamente chi eh, vuole avere una visione onnicomprensiva <ride> si trova tante volte a disagio, però è anche altrettanto vero che se uno non deve mettere il becco, per così dire, nell'intimità di una coppia e dall'altra parte... Come posso un compagno di lavoro, un compagno di studio, un familiare che dice ma io gli voglio bene, devo dirgli questo? Come fa a rispettare l'intimo o la privacy, come si diceva fino a prima del coronavirus? No? Come si fa a rispettare la sensibilità? e dire quello che uno si sente di dire non per giudicare come tu hai ricordato più di una volta per dire ma quello lì è mio amico è mia amica come faccio non tanto a svegliarlo fuori però certamente se uno ha una cosa da dire e eh, non la può reprimere è questo che voglio dire
1: eh, io credo che ehm... Le coppie che vivono un momento di fatica o sono un po' in crisi sentano se attorno ci sono persone che vogliono loro bene e che quindi eh, si pongono nei loro confronti in un'ottica di ascolto, di apertura, di accoglienza. Eh, per me davvero è, è tanto importante anche eh, sfatare un po' questa idea che eh, le coppie sono felici, tutte le coppie vanno d'accordo, perché ehm, è poco, eh, come dire, consueto, no? Mostrare la parte in ombra che c'è nelle relazioni, anzi siamo tutti così bravi adesso eh, su Instagram, su Whatsapp a postare foto meravigliose in cui tutti siamo sorridenti, tutti siamo felici, tutti facciamo cose molto, molto interessanti. Ci si dimentica invece che spesso proprio all'interno delle coppie, proprio all'interno della famiglia, ci sono eh, davvero dei momenti di grande silenzio, dei momenti di grande conflitto. Per cui, tornando alla alla tua domanda, credo che eh, stare vicino, stare accanto nel bene a una coppia e dire... ehm, sento che sei magari in un momento di di fatica oppure se ti va eh, io sono qui sia il massimo che possiamo pensare di fare ricordiamoci anche che nessuno mai si aprirà di fronte a una domanda detta in un tono sbagliato o in un momento sbagliato noi gettiamo le reti come dicevano appunto e poi vediamo che cosa che cosa arriva
0: Certamente, no, no, quello che dici è una cosa molto comprensibile, quasi ovvia, no? Però il grande, la grande domanda che dovrebbe nascere è questa: tra il rispetto che deve essere dovuto, il non giudicare, come hai detto più di una volta, il non intromettersi in un modo invasivo nella vita degli altri, e l'indifferenza e l'indifferenza. A me sembrano due sponde queste che non permettono di gettare nessun ponte.
1: Assolutamente, sono d'accordo e credo che sia un lavoro di cesello, eh? nel senso che il limite è molto sottile tra fino a che punto io posso permettermi di entrare in quella che è la tua sfera privata e fino a che punto invece devo aspettare che sia tu a farti avanti.
0: Bisogna suonare il campanello, bisogna chiedere permesso...
1: Eh, io una cosa che ad esempio suggerisco sempre è che tante persone, ad esempio, sono poco informate sul fatto che ci siano consultori a Brescia e in tutta la provincia no? eh, che hanno un libero accesso esclusivamente alzando la cornetta e portando la tessera sanitaria. Alcuni appunto con percorsi gratuiti che vengono offerte senza il bisogno di un'impegnativa del medico, senza bisogno di doverlo comunicare ad altri. Ci sono servizi, ci sono realtà molto belle. Brescia eh, ricca anche di istituti che accompagnano le coppie, in cui ci sono persone che aiutano, che organizzano incontri di aggregazione, incontri di preghiera, incontri di formazione molto importanti, molto preziosi e queste sono secondo me delle ottime fiammelle che possono aiutare.
0: Corretto, corretto. Allora potremmo dire, visto che hai ripetuto almeno tre o quattro, volta, quattro volte la parola felicità, no? la felicità, non so se ti piace questa espressione, felicità non è sinonimo di facilità.
1: Ah beh, (ride) sono molto d'accordo, soprattutto perché credo che, come aveva detto Totò una volta, la felicità è fatta di attimi, per cui bisogna saperla cogliere, è molto più, eh, come dire, eh, faticoso cercare di coltivare un clima di serenità, di accettazione, le coppie che conosco che hanno portato avanti un matrimonio per diversi anni eh, non mi hanno mai parlato di eh, ah, guarda, è stato proprio un percorso facile. Mi dicono piuttosto, mi parlano di sinonimi di eh, compromesso, mediazione, venirsi incontro, chiudere un occhio, cercare di mettersi nei panni dell'altro. Potremmo usare la parola complicità? A livello di coppia deve esistere
0: una sana e una santa complicità. Questa frase non è mia, l'ho colta dal Papa Francesco nel documento Amoris Laetitia. A un certo punto c'è questa parola, la complicità familiare, però mi piacerebbe che ti ringrazio per il tuo tempo, che tu possa dire qualcosa in riferimento agli adolescenti, ai giovani, perché se loro ascoltano quello che noi abbiamo detto, speriamo che non si spaventino, no? Una volta si diceva che non bisogna rompere, facciare la testa prima di romperla, qualcosa del genere, no? E allora mi chiedo, a me è piaciuto moltissimo quello che tu hai detto tutto molto ben ponderato, calibrato, per così dire, però se per caso qualche giovinetto, qualche adolescente ci ha ascoltato in questo dialogo, eh, si sarà spaventato pensando al proprio futuro,
1: Eh, No, io spero proprio di no, me lo auguro, ma soprattutto penso che eh, gli adolescenti e i giovani ci facciano davvero sempre da specchio e quindi siano sempre un po' eh, il termometro di come sta funzionando una famiglia, di come sta funzionando una coppia. Eh, Papa Francesco non più tardi di dieci giorni fa da Fazio ha parlato di quanto per lui sia fondamentale continuare a frequentare gli amici, circondarsi di persone reali che vivono in un mondo concreto, fatto di alti e di bassi, no? E i ragazzi sono per eccellenza nella fase di vita dell'adolescenza verità, autenticità sono bianchi, sono neri non conoscono le sfumature e quindi i ragazzi con la loro vitalità con la loro voglia di scoprire il mondo e magari anche esplorarlo, sono una spinta molto forte verso il fuori, verso, che c'è, verso quello che c'è fuori dalla famiglia ma hanno anche tantissimo bisogno di sapere di potervi far ritorno sempre, per cui eh, credo eh, che facciano bene a sognare ancora in grande, tante ragazze pensano ancora, no? sarebbe bello un domani fare una famiglia non vedo l'ora di innamorarmi e tanti ragazzi che apparentemente sembrano superficiali ma non lo sono quando eh, ci si può parlare vis-à-vis, quando entrano direttamente eh, a colloquio eh, ti dicono, no, io spero tanto di incontrare. Qualcuno che mi voglia bene, a cui aprire il mio cuore penso a quanto lavoro c'è ancora da fare, ad esempio sul tema dell'affettività, quanti bei laboratori si fanno nelle scuole e speriamo si possa proseguire in questo verso.
0: Bene, grazie infinite a Silvia Baronio, Baronio. auguroni eh, per il tuo futuro per la tua famiglia
1: eh, non ho capito bene, quanti figli hai? È due, Anna e Marco ah
0: bene, auguroni, auguroni
1: Grazie, grazie anche a voi.
0: Amici, a domenica prossima, se Dio vuole. Un abbraccio a tutti.